0: Mais uma história que a vida escreveu. Bebida e ciúme. Uma mistura fatal. Augusto. Um homem comum. Um cidadão honesto. Trabalhador. Que tinha um objetivo fundamental. Vencer na vida. Augusto. Um dia ele decidiu que faria um curso de mecânica na Volkswagen, e realmente fez. Ele sempre foi apaixonado por mecânica e resolveu abraçar a profissão que sempre gostou de exercer. Aliás, na realidade, todas as pessoas devem fazer aquilo que gosta. vocês não acham? Quando uma pessoa faz o que gosta, o resultado é muito melhor. Não adianta a pessoa, o homem ou a mulher, se dedicar a um trabalho, a uma profissão que não lhe interessa, que não lhe dá prazer. O trabalho, a bem da verdade, deve ser o fruto do talento individual de cada um. E cada um tem o seu talento, só precisa desenvolver. E como todos sabem ou devem saber, as montadoras de veículos mantêm em suas oficinas cursos especializados. Mecânicos de todo o Brasil e até do exterior aprendem, nas próprias fábricas, os segredos dos veículos ali produzidos é, pelas respectivas empresas. Depois, essas pessoas, esses mecânicos né, formados, vão trabalhar em oficinas de revendedoras autorizadas ou montar até os seus próprios negócios. No caso de Augusto, a coisa foi diferente. Depois que completou o curso, ele recebeu um convite para trabalhar na própria fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. E com um bom salário, carteira assinada, décimo terceiro, férias, fundo de garantia, cesta básica, vale-refeição, vale-alimentação, enfim. Na época em que entrou, realmente a proposta era irrecusável. Afinal de contas, ele tinha a garantia de um bom emprego Para trabalhar na Volkswagen Para, conforme eu disse no começo da carta Conseguir vencer na vida Que esse era o seu grande objetivo Eu vou vencer Eu quero vencer na vida Há 20 anos Augusto ingressou na Volkswagen E foi tocando a vida Ele trabalhava das 6 às 14 Certo dia Augusto foi a um baile promovido ali pela, pela própria fábrica, e, e conheceu Carla, Carla Regina. Conversa vai, conversa vem, os dois começam a se entrosar. Oi, qual o seu nome? Meu nome é, é Carla. E o seu? Eu, eu me chamo Augusto. Ah, muito prazer, Augusto. Muito prazer, Carla. Você é muito bonita. Oh, nem tanto, são, são seus olhos Você tem namorado, Carla? Você tem compromisso? Você, você namora alguém? Não, não, ainda não encontrei o meu príncipe encantado Tá difícil, viu? tá difícil encontrar aquele príncipe ah, Eu não tenho cara e nem jeito de príncipe Mas eu posso me candidatar? Ó, oh, por que não? Por que não? Seria um prazer E assim Naquela noite dançante Naquele baile Os dois deram os primeiros passos Rumo a um relacionamento mais sério Eles dançaram a noite inteira Principalmente quando uh, Se tocou bolero Sim a, a, Sabe aqueles boleros? Ele, o Augusto, sempre considerado um verdadeiro pé de valsa. Aquele homem que gosta de dançar e sabe dançar, né? Principalmente bolero. Aliás, ele dançava e cantava também. Também cantava, sim. Ele dançava e cantava. Ele, Augusto, tinha uma verdadeira coleção de grandes cantores de bolero. Ainda que é, pessoal da antiga, mas música boa é música boa em qualquer época. Lúcio Gatica, Pedro Vargas, Gregório Barrios... No final do baile, Augusto pediu se podia levar Carla para casa. E ela concordou. Entrou no carro e, diante da casa da moça, Augusto tentou arrancar algumas coisinhas. Sabe, um primeiro beijo, de repente um abraço, mas foi seriamente repreendido por Carla. Vamos devagar... Vamos devagar com andor que o Santo é de barro. <risos> Vamos devagar. Temos muito tempo ainda pela frente. A gente nem se conhece direito. Primeira noite, é, primeira vez. Vamos devagar. Vamos nos conhecer. É, desculpa, mas é que é a primeira vez sim, é a primeira noite, mas, mas parece que eu já estou apaixonado. É, mas a gente não pode dar o passo maior que a perna. Vamos devagar. Na verdade, Carla estava usando aquele artifício que muitas mulheres usam. Está com vontade de abraçar, está com vontade de beijar. Espera aí, vamos dar uma de difícil? <risos> vamos dar uma de difícil? Que quanto mais difícil, né? mais a pessoa... Bom, aí Augusto não resistiu. Posso te ver hoje à noite? Hoje à noite eu posso te ver? Eu... Tudo bem. Eu te espero então aqui às oito horas. E se você quiser, podemos inclusive ir ao cinema De fato, se encontraram Oito horas daquela noite Foram ao cinema Estava passando um filme um tanto violento E eles não gostaram muito Então Augusto disse Que não gostava de violência E ali mesmo, dentro do cinema Ele fez uma tentativa Uma nova tentativa De arrancar o primeiro beijo E no cinema deu certo no escurinho do cinema, deu certo. Carla não colocou nenhum empecilho, nenhum obstáculo. E realmente, a violência na tela e o amor ali, na plateia do cinema. Foi um beijo gostoso, foi um beijo romântico. Carla, eu tô assim, sabe, apaixonado por você. Dá a impressão até que eu já te conheço há muito tempo. Eu acho até que eu estou te amando. Passei o dia inteiro pensando em você, torcendo, não vendo a hora, é, sabe, da gente, da gente se encontrar. É, eu estava assim, muita pressa em revê-la. Eu não sei, acho que eu estou te amando, ou sei lá. Eu também, Augusto. Eu também estou sentindo algo diferente. Eles estavam falando baixinho porque está no um cinema tem que falar baixinho no cinema o lá a violência lá na tela no filme e os dois ali românticos eu também estou sentindo algo bem diferente sabe Eu acho que eu estou gostando de você Tomara que dê certo na verdade o namoro já estava mesmo engrenando aquele era o início de um grande relacionamento e os dias foram passando as semanas os meses, e Augusto e Carla cada vez mais apaixonados. Da fase de namoro para o noivado, tudo foi muito rápido, os dois estavam realmente acelerados. Sempre trabalhando intensamente, Augusto começou a preparar as economias visando o grande dia, o dia do casamento. Aos poucos ele foi comprando tudo o que precisava, móveis, Fogão, televisão, geladeira. Enfim, ele foi tomando as providências normais, como qualquer noivo. Carla, por seu lado, também se preparava para mudar de vida definitivamente, tomando as providências que competem às mulheres naquela fase do pré-casamento. E o tempo passou rápido demais. Chegou o grande dia o grande dia do casamento. 18 horas Sábado Hora da Ave Maria Na igreja Começa a tocar A marcha nupcial Quando as portas da igreja se abrem E linda, maravilhosa Quem diria, hein? Que de um baile Assim Como tantos acontecem na vida das pessoas Eles se conhecem e ali Agora o ponto culminante O casamento dos dois A marcha nupcial tocando A noiva entrando Linda maravilhosa E no altar Augusto A esperava ansioso A esperava com aquele olhar Apaixonado Até que ela chegou Levada pelo pai ao altar Entregue para Augusto Trocaram aquele beijinho E se colocaram diante do padre a cerimônia do matrimônio que tem início E todos sabem né, como começa O andamento, aquelas alianças que são colocadas é, Um coloca a aliança no dedo da, 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 do outro e, e depois no final, quando o padre faz uh, aquela, aquela hora uh, O juramento, vamos dizer assim né, uh, na, na, na doença, na saúde Na tristeza, na alegria no amor na dor sim então eu vos declaro marido e mulher até que a morte os separe juramento feito os padrinhos os parentes os amigos da Volkswagen testemunham aquele sagrado momento de amor e dessa forma o casal vai para a lua de mel, começa a vida nova, seguindo a rotina cotidiana sem muitas alterações. Augusto acordava bem cedinho e se dirigia para a fábrica onde iniciava a jornada de trabalho às seis da manhã e trabalhava até às 14, batia o ponto e retornava para casa. Antes, porém, o metalúrgico passava em um bar perto da Volkswagen e tomava alguns aperitivos. E foi devido a esse hábito que as coisas começaram a mudar na vida do casal. Da união de Augusto e Carla surgiram duas crianças. A mais velha com oito e o mais novo com cinco. A menina com oito o menino com cinco. Há algum tempo não se sabe muito bem porque cargas d'água... Augusto começou a alimentar um processo de ciúme mortal pela mulher Mas ciúme obsessivo mesmo Ele começou a desconfiar de Carla Ele começou a imaginar Carla o traindo Ele começou a pensar que Carla havia arrumado um amante O que o levou a pôr essas minhocas na cabeça ninguém sabe Eu estou achando você muito estranho muito diferente, mulher. Não sei não, hein? Não sei não. Eu tô achando que você... Você tá achando o que, Augusto? Fala de uma vez, desembucha. O que, que você tá achando? Eu eu, eu... eu... Olha, e quando eu... Eu penso uma coisa, eu não erro, não. Quando eu desconfio de alguma coisa... Eu tô achando que você... Que você tem um amante. O que é que você está falando? O que é que você disse? É isso mesmo É isso mesmo, eu tô sendo franco Eu tenho certeza, aliás Eu não acho, não Eu tenho certeza que você arrumou um amante Você enlouqueceu, Augusto Você enlouqueceu Você tá ficando louco Você precisa parar com essa pingaiada dos diabos Antes eram dois, três, quatro aperitivos Agora nem sei quantos e é essa pingaiada que está mexendo com a tua cabeça. Você precisa parar de ficar enchendo a cara nos botecos com, 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 com seus amigos. Os dias foram passando. E a bebida aumentando. E o ciúme também aumentando. Tornando-se cada vez mais doentio. Carla não podia olhar para os lados. Que ele, Augusto, ficava louco de ciúme. Ela não podia nem ir à janela da casa... Que ele já ficava assim, sabe? O que, que é? Tá procurando alguém? Hein? Tá procurando aí ó, o, o, o tal aí do, do, do Ricardão? Uma loucura. Aquele homem trabalhador, honesto, estava se entregando à bebida e se matando de ciúme. Agora, ela usava o termo pingaiada, mas o que ele gostava mesmo era de cunhaque. Ele tomava a mesa, era cunha, ele enchia a cara de cunhaque, ele entornava. As doses assim de uma vez só vru, vru. E ele nem bem saía da fábrica E já ia direto para o boteco Que fica perto da fábrica E começava a tomar um cunhaque sem parar Ele chegava a tomar Uma garrafa de cunhaque por dia Não, a coisa ficou totalmente descontrolada Quando então Depois de uma brigaiada dos diabos Dentro daquela casa Augusto tomou todas e chegou em casa travado da cabeça aos pés. Carla explodiu. Olha aqui. Isso já passou das medidas. Isso já passou dos limites. Você precisa dar um jeito nessa situação. Eu não vou dar jeito em nada. Eu não vou dar jeito em nada. Você é que precisa dar um jeito na sua vida. Eu sei que você está me traindo, desgraçada. Eu sei. Eu sei que você está me pondo um par de chifres, sua lazarenta. Você está me traindo. Você está me traindo. Prove isso, seu bêbado. Prove isso, seu bêbado. Prove isso que você está falando. Prove. Não, não é preciso provar nada. Isso está na cara. Está na cara que você está me traindo. Está na cara. A situação insuportável. Ele dizia que Carla o traía. Todo mundo lá na sessão de trabalho... Sabia da história, porque ele começou a comentar para os colegas. Eu, eu tenho certeza que eu estou trabalhando aqui e a outra tá lá, ó, <risos> tá lá, ó, e fazia o gesto, né, é, de quem está fazendo alguma coisa, né? É, bom, todo mundo na sessão sabia, mas todo mundo também sabia que ele estava mesmo era tendo alucinações provocadas por excesso de ciúme que por outro lado havia o excesso da bebida também. E aí aconteceu. Augusto, naquela, naquela manhã, saiu de casa bem cedinho para trabalhar. Ele marcou o ponto de entrada, seis da manhã, e logo em seguida pediu dispensa, alegando que não estava se sentindo bem. E foi dispensado e foi embora. Aí, quando deu umas oito horas, Augusto chegou em casa. Carla, a faxineira Maria e as crianças se assustaram. Ué, por que você chegou tão cedo? Por que será que ele chegou tão cedo? O que é que está acontecendo? Então ele subiu para o quarto do sobrado Apanhou uma caixa de madeira que estava embaixo da cama Abriu a caixa E pegou um revólver Sem dizer uma palavra Sem falar absolutamente nada Absolutamente nada mesmo Na maior frieza possível e imaginável Augusto desceu a escada Entra na cozinha, Carla estava junto ao fogão, os filhos estavam na sala vendo aqueles, aqueles programas infantis de manhã, sem perceber que Augusto havia chegado e estava atrás dela. Ela só sentiu um friozinho aqui na nuca, foi assim tipo a queima-roupa, quando ela pensou em ter uma reação. Foi o primeiro tiro. Em seguida, mais um tiro. E ela já caindo, ele atira uma terceira vez. Esse terceiro tiro pegou no chão da cozinha. O grito que Carla deu foi muito grande. Ah! E não disse mais nada. As crianças que estavam na sala assistindo televisão se assustaram e começaram a gritar quando viram a mãe caída no chão, ali da cozinha. A faxineira Maria se assustou e começou a gritar desesperadamente. Então Augusto, na frente das crianças e, e da empregada, aponta o revólver para a própria cabeça e aciona definitivamente o gatilho pela última vez estourou o seu cérebro tragédia consumada assustada com toda aquela brutalidade a faxineira maria pegou as crianças saiu correndo daquela casa assustados os vizinhos correm para os portões de suas casas para ver o que estava acontecendo maria leva as crianças para a casa de um dos vizinhos. Como estava descalço, o pequeno, de apenas cinco anos, voltou correndo para pegar os chinelos e viu os pais caídos na cozinha, ensanguentados. Assustado, aquele pequeno menino, movido por um instinto qualquer, apanhou o um revólver, correu para fora de casa e entregou a arma para um vizinho. Tragédia prenunciada. Tragédia consumada. Augusto, um talentoso metalúrgico da Volkswagen, estava ali, caído sem vida. Carla, também ali, caída sem vida. Rapidamente, a notícia se espalhou e deixou os moradores ali, todos, em estado de choque. Tudo por causa do ciúme, do maldito ciúme. Mas como nasceu esse ciúme? Por que brotou esse ciúme? Só se sabe que ele foi ficando enciumado da mulher e esse ciúme foi aumentando, tornou-se um ciúme obsessivo culminando com essa tragédia e alimentado por doses intermináveis de cunhaque Familiares e amigos e colegas Ninguém entende qual é o tipo de força sobrenatural que pode levar um homem a tanto desespero, a tanta obsessão, sem nenhum fato consumado, sem nenhum fato comprovado, sem que nada realmente tivesse acontecido, não houve traição coisa nenhuma. Todas as pessoas que conheciam Carla achavam isso um absurdo. E ele começou a desconfiar que estava sendo traído, que estava sendo corneado e bebia todas as tardes. Chegava a beber uma garrafa de cunhaque, bebia sem parar e chegava todos os dias bêbado em casa desconfiando que sua mulher estava andando com outro homem. E dessa forma, consumou-se mais uma tragédia. Tragédia causada por um ciúme inexplicável. E pela bebida. Esta é mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você. Bebida e ciúme. Uma mistura fatal História do canal YouTube Eli Correia Oficial